0: いやあ、昨日は驚きましたね。はい。収録10分前にちょっと休憩っていう、横だったら、気づいたら朝ですよ、これ
1: 。<笑>
0: <笑>どんどん基地溜まってますからね。うん。トンと行きましょうね。しかし昨日、9月11日、911の内容をお知らせしようかなと思ってたのに、あんなことになってしまいましたね。え
1: ー。もう22年が経つということなんですけれども。ええーまあ。日本の報道では、NHK の政治部の看板記者、長谷川博さんが放送の中でですね、9.11 の報道をなされていて、まあ、その中の発言に、ユダヤ人は皆欠勤していて、犠牲者の中に一人も含まれていないと暴露してしまっていたようなんですよね。そん
0: な内容の話をされてたんですね
1: 。ええ。まあ、その放送の5日後、NHK の敷地内で窓から転落し、お亡くなりになられたということ。九点一一
0: 。そのアナウンサーの方。はい、えー
1: 。警察は自殺と断定しているんです。けども絶対やられてるやん。まあ、これはもう九点一一、九月十一日が来る前から。結構これ、取り上げられているんですよね。過去の、はい。過去の事件になりますけれども。えー、まあ、こういったことが実際にあった。2007年のお話になるんですよね事実、はい、を話すと消されてしまうというようなどうしてユダヤ人はみんな欠勤していたと、うん、犠牲にならなかったとということを伝えるだけで
0: 計画してたです
1: よね,ねそうおっしゃられたんですよね、うん、本当に日本のマスコミというのは伝えてはいけないことがほとんどであるに等しいんだろうなと思うわけですね。うんそして昨日9月11日、アメリカ空軍の F-15E がカテナ基地に着陸したんですけれども、左後輪のタイヤが爆発し、煙が立ち上り、パイロットは機外に脱出したということなんですね。うん、あの消防隊が現場に到着している動画が見られたんですけれども、そして同日、米海軍電子探査機が4つのプロペラのうち1つの故障により緊急着陸したということなんです。うんまあ、先日からドローンもそうなんですけれども、まあ、途中で折り返して帰ってくるですとか、こういったトラブルがずっと続いているのは、米軍の動きを止めている人がいるのではないかと感じるほどに、こういったアクシデントが多いんですよね
0: 。米軍の動きを止めてるんですかええ、ね日本の中にこれ、アメリカの悪人にも見かねて止める勢力があるかもわからないってことですね。
1: うん。まあそう考えられるんですよね。えー、立て続きこのようなことが起きていて、911の日にですね、このようなことがバタバタ続いているわけなんですよね。えー、何かメッセージが隠されているような気がしなくもないんですよね。はい。そして、モロッコで先日、発生した地震やはりその前に原因不明の大きな稲妻が起こっていいたというのも結構捉えられているんですよね、えー、この強い地震がモロッコを襲いチェチェン軍のラムザン・カリロフ氏もこの自然災害の結果最新の通じによれば 2,000 人以上が死亡したこれは我々全員にとって非常に悲しいニュースだとおっしゃられていたんですけれども、はい、やはりモロッコは。イス,ラム
0: イスラム教圏なんですね
1: 。ええまあ、ですのでイスラム人が狙われているというふうにも
0: イスラム人とかじゃないですか
1: イスラム圏の人たちが狙われているようにも感じるのは前にもお伝えしているんですけれども、えー、そのように感じるんですよね。ですがこのモロッコ、まあ、これもスマートシティのエキスポがモロッコで。行われれる、る開催さとということ、まあ、第4回と書かれていたので、えーまあ、そういった準備が進められていたという意味で
0: 今だダボス国です
1: よねそうするとハワイと同じじゃないかスマートシティも作ろうとしていたので、えー、ハワイも同じなんですよね。ねまあ、ダボスに抑えられれていいたやもしれない、まあ、そしてクラッシュアンドビルドを起こしているのかもしれないと思えるんですよね。えーフランスのマクロン大統領は日曜日、まあ、少なくとも2000人が死亡した強い地震に見舞われたモロッコをフランスが支援する用意があると述べていたんですけれども、しかし地震発生から36時間経過しても、フランスの援助はモロッコ当局に受け入れられないことを外務省の報道官が伝えているんですよね。モロッコ側が拒否していて、そしてモロッコはスペインに助け、支援を求めたということなんです。はい、そしておかしなことに、このモロッコのマラケッシュでは、10月の9日から、世界銀行のワールドバンクグループインターナショナルマニタリーファウンドのもうミーティングが、このモロッコで行われるという予定が入っているようなんですよね。えー、ですからこれ見てみるとですね、やはりモロッコはもともと狙われていた。そして、やはりニジェール。などを含めるアフリカがですね、まあ、立ち上がっているアフリカはですね、植民地支配から抜け出そうとしているのの、まあ、その見せしめのような地震を起こしたのはやはりグローバリストの側なんじゃないかなと思えてくるんですよね。まあ、自然災害ではないということなんでしょう。そして G7 のサミットがまあ無事終えたようなんですけれども、このインドのモディ首相はインドのことをですねバーラトと国名を変えるということですねはい。まあ、相談せずにこれを行ってしまっているようなんですよね
0: 。インドバーラトの、うん
1: まあ、こ,のこの時に初めて知ったと言いますか、まあ、議会でそれを通したという形ではないようなんですけれども G20 に向けてバーラトこれなんかインドの神にあたる。はい。まあ宗教的の言われ
0: の名前ってことですね。
1: ええ、のようなんですけれども。いや一
0: 瞬もしかしたら、帝国側のその、グルジアとか、そんな感じで、アメリカ寄りの名前に切り替えてるって、ちょっと焦りましたけどね。ね
1: え。まあ結局は、インド株式会社。まあインドというのは、ギリシャ帝国がインドを植民地化した時につけられたとも言われているんですけれども、A、まあその、
0: 東インド会社と言われますよね。えー、
1: 東インド会社はイギリスに乗っ取られていたわけなんですけれども、はいまあ、それとおさらばしたいとはっきりおっしゃられているのかもしれないというふうに。自身の
0: 独立を目指して、もうその誰かがつけた名前じゃなくて、自分たちで国を一から運営していきたいんだという、うん、そういう思いということですね
1: 。えー、そしてインドのモーリー首相とイギリスのリシシュナク首相がまたきあとご挨拶をなされたんですけれども、ね、リシシュナク首相はモデーィー首相に何世紀にもわたりインド民族を抑圧してきたイギリス植民地支配に復讐していると語ったようなんです。も、うんうんまあ、でもこれおかしいんですけれども、イギリスの首相がモディ氏とこのまあリシシュナク氏がインド系でいらっしゃるので。ねこのように正直にお話をなされているので、これ国境関係なくの
0: 。普通、インドの首相に対して復讐してるんだっていうふうに言わないですもんね。うん、だから、これ、この、インド系の。
1: そう、履歴集ク氏が、ご本人がそうおっしゃられたんですよ。それがすごくおかしいなと思うんですよ。もそしてアメリカもそう考えるとですね、うん、副大統領が、インド系の女性でいらっしゃるカマラ・ハリスさんじゃないですかえ
0: え、ね、これもしかしたらモディ率いるインドグループが世界中をディープステートしていってるのかわかんないですよねディープステートいや世界中を乗っ取っていってるのかわかんないですよねうんインド系があまりにも多すぎますもん最近見てると
1: そうですよね、まあ、ですので今回の G20 サミットがですねちょっと今までのサミットは違っったた雰囲気になっていたといとととううことだと思うんですよね,ねそして G20 サミットの会議に先立って先進国首脳がアフリカ連合の常任理事国入りに合意したと複数のメディアが報じていて実際にそれがこのサミットで合意に至ったということなんですよね。はいモイジは6月に書簡でその要求をアフリカに渡していたんですけれども、うん、まあそれがこの G20 で結ばれたということなんです、はい。今回西側諸国はインドで開催された G20 サミットの依頼をウクライナ化することには失敗してしまった。うんまあ、ウクライナのお話をすることはなかったんですけれども、えー、そしてロシアのラブロフ外相は南半球の強固な立場のおかげで、開発途上国の緊急課題を、議論を損なうような西側諸国による議題のウクライナ化を防ぐことができてよかったと、インドの森氏と握手をして、これ成功したと、おっしゃられているんですよね。うんええ、そして共同声明の中には、まあ、焦点にもなっていたウクライナへの軍事侵攻については、すべての国は、領土の獲得のための威嚇や武力の行使を控えなければならないと明記したほか核兵器の使用や威嚇は容認できないなどとしているようなんですこれロシアにも言っているようにも聞こえますけれどもこれアメリカに伝えている風にも取れるんですよね、えー、そしてラブロフ氏はグローバルサウスの参加国のおかげで西側の G20 議来はウクライナ化の試みを防ぐことができウクライナで起こっていることを正しく認識している G20 の新興国のメンバーが揃っているとおっしゃられているんですよね。うんはい、そしてここに来て、ウクライナ側はですね、ゼレンスキー氏がプーチンと交渉はしないといまだにおっしゃられているんですけれども、まあ、ですが西側もこの G20 が終わったあたりでですね、うんたくさんの国々がそのウクライナの真実を共有できる機会も与えられたということで、こう、ウクライナに武器を送るのはアメリカと日本だけになっていくような形に動いてきているんですよね。えー、そしてゼレンスキー氏自身もウクライナの反撃は何の良い結果ももたらさないと。自身でも認めていらっしゃるんですね、まあ、ですがプーチン大統領との交渉のテーブルにつくつもりはないとおっしゃられていてウクライナにハッピーエンドは訪れないと見放されていく中でどのように対処していいのかと怒頭に暮れていると思うんですけれども、ね、ウ
0: クライナの大統領ゼレンスキーが言ってるんですね
1: ええまあこれを応援しているのはネオコンのヌーランドやブリンケン氏たちだけになってしまうということまあ、世界の国々はそこに投資をしても何ら実りもありませんし、はい、まあ、実情ですね残虐な行為や汚職、賄賂がウクライナで繰り広げられてきたことがまあ、今からたくさん上がってくるわけですね、うん
0: 、そう考えるとこのゼレンスキーという人間は実はこのロシアが制裁されているというふうにの建前上の中で実際は EU や NATO の解体そしてアメリカ日本の実質上の制裁っていうことのまあおとりのゴキブリホイホイみたいな感じのやつだったっていうことになりません
1: うんまあ実際最後まで EU を守ってるのはウクライナだロシアから守っているとおっしゃられているんですけれども、まあ、実際のところその言葉の効力も何も現れてきていないということ、まあ、EU 自体がですね、ロシアの制裁によって没落し始めているわけですからね。ロシアのペスコフ報道官は、キエフ政権の知られざる残虐行為は間もなく明らかになるだろう。キエフ政権の残虐行為はよく知られており外交官を含む我々の調査官たちの懸命な努力の結果未知の残虐行為もまもなく明らかになるだろう具体的にいつどのように何が起きるのかそれについて話すのは時期尚早だとおっしゃられているんですけれども、ねま、このようにまあ、全てが明らかになりますよって証拠は全て揃えてあるということだと思うんですよね。これはもう現
0: 代版ニューンベルグが間もなく開催されることを案にしてますよね。うん
1: 。まあ、そして G20 の話に戻りますけれども G20 の中でもいろいろなカメラアングルで捉え方が違ってくると思うんですけれども、まあ、象徴的な写真が一つあってですねモディ氏がセンターに立たれて、その横に南アフリカ、ブラジル、そしてアメリカ。そしてもう一人、ターバンを巻かれている人が、これ世界銀行の総裁でいらっしゃるようなんですよね。うんまあ、どこの国の方かなと思ったんですけれども、まあ、それを見るとちょっとゾッとする部分と言いますか。まあ、ここに世界銀行が一緒にいるわけで、ねまたこの世界銀行がですね、第二次世界大戦後の世界地図の大戦、つまり IMF と同じような動きをこの G20 の中でも展開していきたいかのような、そしてインドを名所に持ち上げる作戦を少し敷いて近づいてきているんですよね。だ
0: アメリカ帝国からバトンタッチしてるのを後押ししてる、そんな感じに見えません
1: まあ、ですがこのブリックスの通貨の流れですとかそういったものを見ていくとですねまあ基軸通貨というのを外していこうとしていて各国のお金を基軸通貨を通さずに貿易やそういった国々の国家間のお付き合いをしていくということを進めていっているのでドル崩壊まではいかなくとも完全にブリックス諸国は。ドル外しを宣言しているんですね、ええまあ、ですので、ドルの後に、このブリックスで作られたものを、また横から盗み取ろうと、モディ氏を持ち上げている、モディ氏が中心になっている、この G20 に現れていると思うんですけれども、うん、それをどううまく交わしていくのかというのが見ものだと
0: 思うんですね。か、ええ、わししてていいこうとしてるのか案外そっち側なのかというところもやっぱり一応注意してみとかないといけないですよね。うん、そう
1: なんです。それ自体は何度もあれインドの動きがと思うところがあるんですよね。うん、というのもインドは今年10月から来年の9月まで砂糖を輸出するのを停止する予定だと明らかにしているんですね。えー、これはアラブ諸国の方々が甘いいももののの全般価格高騰ににに備ええられてるるようにも思えると、まあ、記事には書かれていたんですよね、はい、インド政府筋によると雨不足によるサトウキビの収穫量の減少で7年ぶりの輸出禁止措置を取ったと言われているんですけれどもこれも何らかの作戦かもしれないと一瞬思ってしまったりですとかまあこれは2週間。前くらいの記事だと思うんですけれども、ニジェルの横のアルジェリアもブリックスに加盟申請をしていたんですけれども、うん、インドが拒否権を発動していたんです、はいま。その後ろにですね、マクロン氏、フランスの大統領が、ま、そのインドに口利きをしてですね、拒否権を行使させたとも言われているんです。これ、中東のニュースアラ、アラブのニュースでもこのように伝えられているんですね。はいまあ本当にモーリー氏の立ち位置というのが、まあ、なんだっただなんだなんつか
0: 。なんだ ?731 みたい。うん
1: 八8だった。八方字美人な動きをとって、まあ調整していくという形を取られるんで、安易に、まあその記事を見て投稿っていう判断はできないんですよね。すごく難しい。ええ、そして今回ン2 0サミットの中で、マクロ氏の記者会見への出席を妨害されたリアノ・ボースチ。私たちが毎日ロシアの記事を取らせていただいてるんですけれども、その特派員へのフランスからの謝罪を要求しているんですね。ロシアの記者がですね、マクロン氏の記者会見の取材をするときに、スマートフォンを奪ってですね、それを破壊しようとしたようなんです。マクロン側のボディーガードの、フランス側の報道官の方々が、まあ、そのロシアのリアノ・ボウスチの特派員のスマホを取り上げたようなんです。まあ、それに関して謝罪要求をフランスにリアノ・ボウスチが求めているということなんですよね。まあ、ですので、マクロン氏がお話しされていることがロシアで伝えられたくない内容であったのかどうなのかというところなんですよ。マクロンもそうですけれども。もう二枚舌た三枚舌た外交をしているわけですけれども、はい、まあ彼の場合はうまくいってない例で、モリンさんの場合はですね、どうにか不安定というよりは、本当わからなくしてしまう部分ってすごく多くあって。や
0: っぱ、あの、インド、そゼロの概念を作ったように、うん、めちゃめちゃ緻密に計算されてるんじゃないですか、案外ね。うん、その彼外交にしてもね。えー、だから全く、一般の人ににはちょっっと分かりにくいっていうねその正体がね
1: うんそして先日は NHK のニュースでウクライナ最高議会の議長まあその方がですね日本に対して防空システム強化にご協力くださいという、まあ、この最高議会のステファンチェク議長が東京に来てですよ、ええまあ、このような記者会見を開いて。まだまだ戦っていくつもりなので日本に支援くださいと。依頼をしにわざわざやってきているわけですよ
0: ね。いうかこの人の顔、元日本中日大使の中日ウクライナ大使の募金ご協力くださいばっかり言うおっさんに似てませ
1: ん私芸人の方にも似てると思うんですよね。わかんない。なんか吉本のおっきいな顔の
0: 人。結局ウクライナ人って芸人の養成所でしょ。
1: まあそういうことになってきますよ、
0: ね、そこからみんな人材を入れてるっていうのがデイビー夫人の役割だったんじゃないですか、うん、なんかみんな役者に見えてきましたよこれ、えー、ゼレンスキーもそうですけど
1: まあでもいろんな国にテロ行為を起こしているのに日本に防空システムを作ってほしいですとかこういったことをおっしゃられていてそして先日はローマ方法のペペ氏ですね
0: 。テロ認定に入れましたからね。えー、殺
1: 人リストに入れていたりとか、えー、もう本当に狂気的で、こんな国が本当にあったんだということを知ることができたと言いますか、はいまあ、その国を応援している、最後まで応援している日本人というのが、ちょっと本当にお勉強不足だとしか言いようがないんですよね。うん
0: もう恥ずかしながらこれまんまと引っかかったということですよこれのんびりしてるから日本人が
1: 、えー、ということで軌道修正してほしいと思うんですもう一つだけ、うん、そして、まあ、先週の日曜日サンデーモーニングという番組の中でですね、えー、尖閣諸島問題についてお話し合いがなされていたようなんですよね、うん、尖閣諸島問題で中国に腹が立つ前に中国バッシングをする前に知っておかなければいけないと、寺島実さんがお話しされていたんですけれども、はい、私も以前に、回路宣言をちゃんと、まあ、歴史を見てくださいということをお伝えしているんですよね。うん、アメリカも尖閣諸島の所有権を日本側に認めていないと、そういったお話し合いがなされていたようなんです。このサンデーモーニングの中で。ね、権を認め安保条約の対象にするというが、領有権にはコミットしないアメリカに対しても向き合っていかなければならないとお話をなされていたようなんですよね。ま、ね、そもそも尖閣諸島の領有権はもう回路宣言に第二次世界大戦後にですね,ね。日本が放棄しているんですよね。そうなんですか。ええ、まあ、以前にもお話ししているんですけれども、ね、まあその時になんて変なこと。おっしゃられるのかなと思われるかなと思ったんですけれども、もうこのテレビの番組でもそのようにおっしゃられていて。そしたら実際
0: は尖閣諸島って言ってはもう中国の持ち物っていうことですよね。
1: 日本のものではないのに、この尖閣諸島が奪われてしまうとかおっしゃられていて。ほん
0: ならチャンネル桜の水島社長とか、めちゃめちゃ漁師さんを使って中国の入ってきてる船を追いやるんだっていうふうに戦ってね、私たちも画面越しに拳を振り上げてたのに、ね、あれは一体何やったっていうことですよね。うん
1: 、だから歴史を知らない日本人が一番、ね、あの厄介ですし、まあ、そういった工作をなされる、知っててそんなことをなされている人たちが結構日本の中には、まあ言論家 YouTuber の中にもたくさんいる
0: 。もう嘘つきばっか
1: りやなんだら。まあ、学者とかそういった立場に立たれてる人はちゃんと歴史を知って話しているかというとそうではなく工作していいる場合がすごく多と
0: もう YouTuber とかその言論時の話聞くよりもその回路宣言なりそういう世界で取り決めたその資料なりそういうのをさっさと当たって見た方が早いですよね。
1: そうですね、まあ、歴史が塗り替えられる。ナチスを倒したのはロシアなんですけれども、ええ、アメリカが倒したように、そして原爆を広島に落としたのはアメリカですけれども、ロシアがやったかのようにお話をすり替えられる可能性があるということなんで、ねええあなるほ
0: どね、それをしようとしてた可能性ありますもんね。ええ、こくらいい紛争で
1: 、ええ、あそういった嘘ばかりの報道がなされているということを知っておかなければいけないのと、まあ、それ全てが真逆だということではありませんけれどもちゃんと確認して確かめようと思えばいくらでも確かめることができますウキペリアも疑ってみなければいけないような世の中になってきているがためにやはり正しい情報をちゃんと残しておかなければいけないということなんですよね。そううですねもう一つだけ打っていい,い,いよそしてイタリアの歴史家ルチアのカンフォーラ氏はゼレンスキー氏は自分をペレウスの息子アキレスのように感じているかもしれないが戦争は彼によってではなく外部から行われている。キエフがドンバスでロシア語を話す人々に対して暴力を行使することに固執したことが今日の状況を招いたとおっしゃられているんですね、はい。そしてトランプ氏は2020年には加盟国35カ国で軍事行動の透明性を図る偵察機の飛行機を許す。まあこういったことで領空解放条約も脱退していたんですよね。まあ、この紛争に向けてこの領空を自由に飛べるように偵察機を飛ばしてもいいと、今、台湾からですとか、日本から偵察機を中国に飛ばしているのはアメリカ軍であるんですけれども、まあそういったことを、まあ、許してしまった、脱退してしまったということも覚えておかなければいけないんですよね。この脱退も、領空解放脱退もですね、NATO や他の国々も反対していたんですけれども、ポンペア氏とトランプ氏が
0: 強行だからアメリカはもう勝手に領空を無視して監視しまくってるっていうことですよね、うん、トランプの時の時にね,ね
1: え。世界の警察と言われて自身は思われているのかもしれませんけれども、まあ、一番の巨悪の根源がですねそのようなことを行って今ウクライナの。国会の上もずっと偵察機を飛ばしているわけなんですよね。うん、このの戦争の中にアメリカが加わわっているわけですね
0: 、ええ、
1: そしてハワイの弁護士がマオイ島の火災は企業による水利権のための手段であったと主張をなされているんですね。水
0: 利権だったんですか
1: ええ、まあ、それだけではないと思うんですけれども、ええまあ、世界で起こっている火災や災害がですねほとんど 100% とは言いませんけれども。はいもう誰かが起こしているというこ
0: と。理権のためにね。え
1: えまあ、この陰謀だということなんですよね
0: う。以上です。ありがとうございました。